0: 第488集，七哥出来打工时，怕房子漏雨，烧坏了这台电视机，便想送人。可一想，自己都笑了。别说自己这台电视早已不出图像，就是出图像，那也是个黑白的。现在谁家都是彩电，还一个比一个薄，一个比一个大，谁要这个破玩意儿啊？最后，七哥狠了狠心，把门口收破烂的拦了下来。说给个三十五十的就卖给你，没等七哥说完，收破烂的被逗得哈哈大笑
1: 。嘿嘿,嘿嘿，老兄啊，你真的太幸运了！想这个宝贝，何止三十五十啊？我跟你交个礼吧，这个能称得上文物了。你要是拿到市里公园边的古董市场，一定能卖个三百
0: 五百的，说不定啊，还会更多呢。天真的七哥真的去了古董市场，结果可想而知。七哥没有办法，总不能把这个一文不值的破烂再抱回来吧，便扔进了垃圾桶。七哥这次的经历成了人们的笑柄，不过七哥自己倒是不介意，他坚称自己的那台破电视机是自己用了三百斤苞米换来的。那个年月，如果把三百斤苞米折合成钱，那也有一百多块。他是用了很多年，虽然不出图像了，可总是还有声音吧。当个收音机听听总还可以吧。没想到那些城里人都不识货，自己都降到了十块钱了，也没有人要。火化室里，强子带着两个徒弟正在烧炉子，地面上骨灰斗里的骨灰还是很炙热，人没等走近，便有热气直往脸上扑。那烤肉和汉堡很热乎。但有一个人一直不肯动嘴吃，那就是王姨。从王姨的表情上就能看得出来，他一手拿着烤肉，一手拿着汉堡，鼻子一直在抖动着，好像在闻什么味道，脸上的表情也显得很痛苦。强子的那两个小徒弟一开始倒是没有在意，但只吃了几口便捂着嘴跑出了火化室。小赵愣了一下，还以为是自己的宵夜出了问题，加紧咬了两口。品了品味道，还问刘姐：“味道不对，我没吃出来啊。”小赵的话还没说完呢，强子一边往嘴里塞着吃的，一边打开了炉子的小窗户，拿着钢钳进去搅动一下未烧尽的尸块，这样骨灰的品质也能更好些。但不知道怎么回事也许是天气的原因，每天从不冒烟的火化炉竟然开始出现了不正常的负压。一股更浓烈的烤肉味道扑面而来，这时王姨再也受不了了，放下了烤肉和汉堡，就冲出了火化室，一只手扶着火化室的门，一阵干呕。我这才知道，小赵在安排这顿宵夜时，忘记了这里还有几个新同事。在这种环境下，无论是平时意志再坚强的人，也不可能把烤肉这种食品吃下去，更何况刚才还发生了倒烟的情况。我们这些老工人也经历过那个阶段。我还记得，在我刚进馆时，有半年的时间不吃肉，甚至一闻到肉味儿就开始呕吐。王姨是屠宰工出身，自持习惯了各种血腥味道，说自己对这里的工作环境很习惯，就是因为自己有了以往的工作经历。事后，王姨说：“哎呀，你们也太那个了，竟然把吃的东西放在火化炉附近热乎着，这还咋吃啊？”王姨这次吐得很厉害，折腾得够呛，没有办法，刘姐只好陪着王姨到值班室休息去了。我们这支娘子军出现了非战斗减员，再也不能当成主力作战部队了。齐哥一边大口吃着汉堡和烤肉，一边自告奋勇地说：“
1: 哎，不就剩下那七具车祸的尸体没化妆吗？这点小事儿，我跟小赵两个人足以应付了。对了，师傅，你最近感冒，先在火化室里休息一下。”我跟小赵，我们俩先干着，等完了事儿，你也收一下就行了
0: 。七哥说着，拉起小赵，一瘸一拐地顺着火化室和停尸间的内部通道向停尸间走去。这几天我一直感冒，连说话都成了立体声的，吃了感冒药，更是一阵阵的犯困。既然他们两个愿意帮忙，那我也乐得休息一下。火化室里很温暖，再加上刚才吃的很饱，便犯起了食困。我便蜷缩在老王经常坐的那个破沙发上，打起了瞌睡。